0: La Fundación Voz del Centro presenta como un servicio público a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está dedicado a una de las figuras más importantes de la primera mitad del siglo XX, Santiago Iglesias Pantín. Personaje nacido en la Coruña de España en 1872, un líder obrero, socialista, uno de los fundadores del Partido Socialista puertorriqueño, anexionista, que respaldaba obviamente la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos, ex miembro del Senado de Puerto Rico y ex comisionado residente de Puerto Rico, una de las figuras más importantes de la primera mitad del siglo XX. Y hoy tenemos con nosotros como invitado al profesor Mario Roche Velázquez, quien es actualmente investigador asistente del Centro de Documentación Obrera Santiago Iglesias Pantín. Mario, me gustaría comenzar el programa hablando un poco sobre las raíces de Santiago Iglesias Pantín en España y luego cómo se muda y por qué se muda a Cuba y cómo es que acaba en Puerto Rico.
2: Bueno, buenas noches antes que nada y gracias Ángel por la oportunidad de conversar sobre esta figura que como has adelantado tan interesante y que eh, de ordinario no se habla mucho de ella, un poco ha ocurrido como con otras figuras en este país que se van al pasar del tiempo desterrando en el olvido y esta es una figura muy importante por lo tanto debemos hacer un esfuerzo porque se hable de ella y se conozca en su justa perspectiva. Iglesia llega a Puerto Rico en el 1896, procedente de Cuba, donde había estado involucrado en actividades relacionadas con las uniones. Hemos estado con alguna curiosidad para conocer, no hemos tenido acceso a información, para saber si cuánto se involucró, si lo hizo de alguna manera con relación ...al ambiente político... ...estamos hablando de que él sale a Puerto Rico... ...un año después de haber comenzado... ...la segunda guerra de revolución... ...de independencia en Cuba... ...y no tenemos información al respecto... ...quisiéramos, si alguien en algún momento que nos está oyendo las tiene... ...pero nosotros no hemos tenido acceso a ella... ...así que llega a Puerto Rico un poco bajo la amenaza... ...del gobernador de entonces en Cuba que entiende que él sus actividades sindicales se convierten en una amenaza a la, a la tranquilidad y a la efervece, dentro del marco de la efervescencia que estaba ocurriendo en Cuba, y él sale con destino a posiblemente a Inglaterra. En el barco la tripulación española de alguna manera lo identifica, a pesar de que había se había dejado crecer la barba. Estamos hablando de un Santiago Iglesias joven, de unos 25 años, y al llegar a San Juan, él se las arregla para ante la posibilidad de que cuando llegara a España lo arrestaran, él decidió quedarse en San Juan.
1: ¿Y por qué él salió de España?
2: En España, él, estamos hablando, la primera vez que él sale es un, una persona muy joven. Yo creo que más que nada lo motiva la, la cuestión un poco de la aventura. De hecho, lo que dice y se repite lo, la cuestión histórica es que en un momento dado, agarró un barco que había allí en la bahía, en el muelle, y siguió caminando, que ni siquiera su propia madre, el padre ya había muerto para entonces, supo hasta un tiempo después que él se había ido y hacia dónde se había ido. Lo que menciona es el sufrimiento que provocó esa señora madre, porque no sabían qué había pasado con él. Y estamos hablando todavía de una persona que estaría por ahí entre los 15 y los 16 años, porque de hecho él está unos, alrededor de unos 10 años en Cuba, él viene a Cuba, regresa y vuelve en una segunda ocasión y en esa segunda ocasión es cuando se da lo que acabo de mencionar a los amigas y amigas que nos están escuchando en términos de que se queda en San Juan y ahí es que comienza esa historia que, de la que vamos
1: a hablar y entonces, ¿qué es lo que lo hace a él venir a Puerto Rico?
2: Mira, yo creo que más que nada es una cuestión de de la aventura. No tengo datos así a los efectos de que tuviera un interés particular para llegar aquí. ¿Qué sé yo? Lo hizo en cierto modo para escapar, porque él había parado la primera vez que viene de España, se había detenido en Puerto Rico y no se quedó aquí. De hecho, lo que uno lee es que el hombre se enteró, el joven, se enteró en el barco para dónde era que iba ese barco, porque él no sabía ni siquiera eso, ¿no? Así que un poco de espíritu de aventura, un poco de los bríos esos aventureros de la juventud, lo, lo mueven posiblemente a eso. Sí hay que decir que aún muy joven, ya él había estado en contacto con los movimientos anarquistas en en España, en su particularmente en su natal Coruña, que había participado aún de joven en unos movimientos que se habían dado en, en esta provincia donde él no solamente participa en esa movilización del pueblo donde ¿no? hay unas enormes protestas de la gente, pero es, eso es lo que sabemos de él en lo que respecta a su natal Coruña.
1: ¿Y cuál es su participación cuando llega a Puerto Rico? ¿A qué se dedica a él? Bueno, Iglesia era
2: carpintero, a mí me está un poco esa hasta risible. Yo voy al Senado de Puerto Rico, tiene un lugar allí donde están figuras destacadas y hay una un busto de él y dice el artesano Santiago Iglesia. Y de aquí se pusieron fino y no quisieron poner que era un carpintero. Iglesias era un carpintero diestro, por lo tanto cuando llega aquí lo que hace es, comenzar a buscar trabajo como carpintero, porque era un buen carpintero, y ahí es que en la medida consigue trabajo, particularmente con las construcciones militares, empieza entonces a relacionarse con obreros, distintas personas, va tanteando y preguntándole a la gente. Hay unas cuestiones anecdóticas y que se repite y uno a veces se se plantea cuánta veracidad hay en ello, pero es una, una, unos episodios donde él se encuentra con alguna gente y le pregunta, aquí hay un movimiento obrero compañero, ¿quién es el que defiende los derechos de los trabajadores en este país? y dice que esos trabajadores a quienes él le hablaba así, un poco hasta se asustan la cuestión es que termina yendo a unas reuniones que se dan por ahí por diciembre ¿De año? del 96 donde ya había una serie de personas que estaban bregando con periódicos obreros y con un movimiento en ciernes. Hay que decir que es algo que de ordinario no se destaca. En Puerto Rico, si bien no había habido un movimiento obrero desarrollado como tal y que él efectivamente ayuda, contribuye en ese proceso, lo cierto es que aquí había habido diferentes grupos como talleres de artesanos, sitios para la ayuda mutua... Y hay que recordar también que los trabajadores en Puerto Rico, desde la perspectiva esclavista, habían pasado por el proceso ya de abolición de la esclavitud, en 1873, habían pasado por un proceso de que se aboliera la libreta de jornaleros, es decir, que había habido unas luchas, de hecho... Lo que plantea, por ejemplo, Gervasio García es que por ahí por el 1895, antes de que Iglesias hubiera llegado a Puerto Rico, ya había habido una serie de huelgas donde la gente protestaron porque los precios eran altos versus unos salarios muy raquíticos. Es decir que había fermentado, había unas bases, había una, un terreno fértil para la, la organización de los trabajadores en esos casinos de artesanos, por ejemplo, era interesante porque lo que tenemos es gente que un poco trataban de imitar de, de ordinario la cuestión social de las clases altas, pero eventualmente ellos esos trabajadores que se reunían en los casinos ya no lo hicieron para imitar a los señores de la alta sociedad, sino que los utilizaron para autoeducarse, para presentar obras de teatro para desarrollarse desde, la, desde el punto de vista cultural. Es eh, importante destacar también que estamos hablando de una época donde había lo que se llaman los lectores en las fábricas de tabaco, donde se leían obras de Víctor Hugo, Kropotkin y otra serie de personas que realmente viabilizaban que esos tabaqueros fueran una gente culta y una gente informada. Y en esos casinos... La gente lo que hacía era, como dice el profesor Ángel Quintero, se bailaba pero también se utilizaba para conspirar, para la gente organizarse contra cualquier cosa que consideraran injusta. Obviamente no es igual que lo que conocemos del movimiento obrero, pero en las raíces estaban. García, Gervasio García lo que dice, mira, aquí no cabe duda que Iglesia Pantín aportó muchísimo, pero ya que había un ambiente, ya la cosa estaba madura para que se desarrollara un movimiento
1: obrero. ¿Y él tuvo algún envolvimiento en la política en esos años, sabiendo que en el 1897 que se crea la Carta Autonómica y había todo un una efervescencia política aquí con Muñoz Rivera y el pacto de Sagasta. ¿Él tuvo algo que ver con eso? Bueno, por lo menos lo que la información
2: que tenemos es que ciertamente en ese gobierno autonomista él tiene choques con el propio Muñoz Rivera y con otra gente a quien él planteaba que ciertamente eran personas muy antitrabajadoras y muy anticlase pobre. Y era un crítico de ellos. Y criticaba incluso las posiciones de de la Iglesia y en algunas ocasiones la Iglesia fue preso en un sinnúmero de ocasiones y en algunas se le consideraba que había que había sido bueno que le había faltado al respeto a la jerarquía de la Iglesia o que se había expresado en tono despectivo de las componentes de este gabinete autonómico. Pero obviamente él también tan temprano como en el ocho él es parte de la, de la organización de la Federación Regional de Trabajadores que es la, lo que se conoce como la primera organización obrera propiamente en Puerto Rico y es parte de un grupo disidente de esa Federación Regional de Trabajadores que luego dan paso a la formación de lo que sería apenas un año y pico después la Federación Libre de Trabajadores ese organismo que es el que él conjuntamente con otra serie de, de líderes como Eduardo Conde, Ferrer y Ferrer y otros, se extiende por todo Puerto Rico convenciendo a los trabajadores de que debían agenciarse a algún mecanismo que les protegiera en lo que respecta a sus derechos.
1: Mario, sería bueno para beneficio de nuestros radioescuchas que tú este, resumieras cuál era la situación obrera y de los sindicatos en la metrópoli española y compararla con la situación en los Estados Unidos para enmarcar lo que va a pasar más adelante dentro de unos años
2: Mira, yo no tengo honestamente mucha información sobre ese particular C sé que efectivamente ya en España y otras partes de Europa, en Inglaterra, hay que recordar que el movimiento obrero nace en Inglaterra a raíz de lo, por ahí a partir de 1750, con la revolución industrial que nace en Inglaterra y que se extiende por distintos países de Europa, ¿Cómo compara eso con lo que estaba sucediendo en los Estados Unidos? Si sí podemos afirmar que definitivamente también en los Estados Unidos se, daban, se estaban dando grandes luchas. Estos periodos coinciden, por ejemplo, con el 1886 y la celebración que da origen a la celebración del 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores y que son luchas ...que se van generando a través de, de las distintas partes de los Estados Unidos... ...y posteriormente en otras partes del mundo... ...por eso es que se habla del Día Internacional de los Trabajadores... ...a nivel del mundo entero. Curiosamente los Estados Unidos en la ciudad de Chicago... ...donde nace esa esa efeméride... ...por la lucha que libran los trabajadores... ...en razón de la conseguir la jornada de ocho horas de trabajo no se celebra en los Estados Unidos en estos momentos como apenas se celebra muy tímidamente en Puerto Rico y la gente, lo que han hecho los enemigos del movimiento obrero los que no les gusta la lucha de los trabajadores lo que han hecho es tratar de que se asocie con el izquierdismo, el socialismo y todas las cosas no por las cosas buenas que tiene el socialismo y, y, y todos los ismos, sino por, para atribuirle unas imágenes negativas y sembrales. Por eso cuando uno ve los desfiles, veía los desfiles del primero de mayo, entonces veía enormes cantidades de trabajadores con la bandera de la OSI. Y el, y... Así que es una cuestión de imágenes, de eso tú sabes muchísimo. Yo estuve un primero de mayo en Chile, por ejemplo, cuando, cuando estaba Allende y quedé sorprendido cuando en las calles de Santiago había un millón de trabajadores celebrando ...el Día
0: Internacional de los Trabajadores. Hacemos una breve pausa... ...y luego continuamos con La Voz del Centro. De regreso con Ángel Collado Schwartz... ...en La Voz del Centro... ...presentado como un servicio público... ...de la Fundación Voz del Centro
1: continuamos con el programa de hoy dedicado a Santiago Iglesias Pantín líder obrero, anexionista comisionado residente de Puerto Rico en Washington, hoy tenemos como invitado al profesor Mario Roche Velázquez investigador asistente del centro de documentación obrera Santiago Iglesias Pantín Mario, estamos hablando de los inicios de Santiago Iglesias Pantín cuando llegó a Puerto Rico entiendo también que él fue editor de unos periódicos obreros en Puerto Rico. Sí,
2: definitivamente fue una de las contribuciones, pero hay que decir también que eh, previo a que él llegara a Puerto Rico ya había habido, se había publicado un sinnúmero de periódicos, y esto lo digo no para menoscabar sus aportaciones, porque hay que decir que Iglesia, Iglesia yo creo que era un tipo extraordinario. La información que tengo es que Iglesia sale quizás con un nivel educativo de escuela elemental de su país natal. Iglesia es un autodidacta, es un hombre extraordinariamente inteligente que se va preparando, aprende inglés y termina haciéndose ciudadano de los Estados Unidos. No solamente haciéndose ciudadano de los Estados Unidos, sino metiéndose allí al Congreso de los Estados Unidos y a nivel de la Casa Blanca a tratarse de tú a tú con toda esta figura grande dentro de la política norteamericana. Porque la relación de iglesias con el, la American Federation of Flavor, la Federación Americana del Trabajo, la AFL, le permite tener acceso Iglesia se reúne con dos presidentes, Iglesias se reúne con McKinley y se reúne con Teodoro Ruben. Eso es algo que muchos políticos en Puerto Rico ahora y antes hubieran deseado hacer en Iglesias. Eso lo hizo no solamente, obviamente, por sus capacidades, sino por la relación que le permitió establecer el hecho de que afiliara a la Federación Libre de Trabajadores que había en Puerto Rico a la American Federation of Labor.
1: Ahora, Mario, antes de entrar en, en ya cuando entra esta Federación en Puerto Rico, ¿qué sucede cuando hay el cambio de soberanía en Puerto Rico en el 1898 y los norteamericanos invaden a Puerto Rico? ¿Qué sucede con Santiago Iglesias Pantín, siendo él un ciudadano y un una persona que nació en la Coruña, España? ¿Cuál fue la reacción de él ante esa invasión?
2: Bueno, Iglesia, lo que se dice y lo que uno lee es que Iglesia estaba preso en una de esas infinidad de ocasiones en que lo metieron preso.
1: ¿Los españoles?
2: Los españoles, y luego lo metieron preso los americanos. De hecho, Iglesia eh, se hace famoso su, un caso suyo donde a él se le juzga, se le mete a la cárcel acusándole de promover la reunión la conspiración para subir el precio del trabajo el código de, lo, de españa pues prohibía que la gente se organizara en sindicatos y esa es una de las razones por las cuales la gente no se puede organizar el sindicato pero la iglesia es juzgado acusándole de, de, de conspirar para aumentar el, el precio del trabajo lo meten preso, y entonces la, la defensa estriba en que lo estuvieron juzgando por una legislación que ya no estaba vigente y Iglesias entonces sale pero estuvo preso un tiempo y eso pues, eso es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que definitivamente establece con claridad cuál es la, el tipo de, de normativa que va a aplicar a la gente en el área de, los, de este proceso de organización de los trabajadores los Estados Unidos, estamos hablando de una república relativamente joven que había hecho como producto de las luchas de los trabajadores allí, los trabajadores se habían agenciado una serie de derechos como el derecho a organizarse, a reunión, el derecho a la libre expresión y otros derechos que en Puerto Rico no estaban garantizados. Así que cuando Iglesia sale por ahí, se, lo que dice la, la historia sea que uno lee por ahí es que lo, lo arrestan en Carolina, pero entonces cuando él se identifica con las tropas de, eh, americanas y dice, oh, yo soy esto, yo creo en ustedes, entonces ellos lo, lo utilizan como portavoz cada vez que llegaban a un pueblo para que él diera sus mensajes y hay anécdotas que dicen que hay veces que él decía lo que quería porque él era muy radical en sus posiciones en favor de los trabajadores y, y sus posiciones críticas con relación a esta figura religiosa y política como habíamos mencionado antes pero como el, el gringo no sabía español pues sencillamente él le era simpático a la, a la causa de los... y desde ese momento Iglesia asume una posición muy identificada con la cuestión de, de los Estados Unidos. Iglesia era un admirador de la República naciente de los Estados Unidos, por lo que él entendía que representaba. Iglesia posteriormente se convierte en un promotor de que los trabajadores puertorriqueños y los puertorriqueños en general se identifiquen con las disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos. Él era un, un admirador extremo de lo que constituía la República de los Estados Unidos. A tal grado llega esa esa admiración que muchas veces él era un, un crítico de la burguesía puertorriqueña que oprimía a los trabajadores, pero entonces un poco miraba para el lado y se, y se olvidaba que esas corporaciones ausentistas que estaban en Puerto Rico, particularmente las relacionadas con la industria de la caña y el tabaco, eran parte de lo que estaban explotando a los puertorriqueños así que en ese momento él le favorece ese cambio y se identifica con los estadounidenses y es utilizado por ellos y de hecho una de las críticas más fuertes que se le hacen a iglesias por diferentes historiadores es a los efectos de que él fue crucial en el proceso de americanización de Puerto Rico lo plantean como que él fue un instrumento en ese sentido. Algunos van más allá y plantean que Iglesia, por ejemplo, que sirvió en la Federación Panamericana del Trabajo, que ya no era útil a los estadounidenses en términos de la americanización de Puerto Rico, sino en términos de llevar el mensaje sobre la democracia americana, sobre la American Way of Life americana, a México, Argentina... Colombia y otros países donde esa organización panamericana del trabajo, de hecho, es hecha, es desarrollada por la American Federation of Labor. Lo que nos lleva a pensar es que estas concesiones, estas ayudas que le dan los estadounidenses a Iglesia, no son gratuitas. Ellos también se estaban beneficiando. Hay que decir que iglesia usó muy bien eso. Iglesias, por ejemplo, consiguió que Samuel Gompers, que es el presidente de la, de la American Federation of Labor, viniera a Puerto Rico y Gompers se convirtiera en alguien que le ayuda a llevar el mensaje a la Casa Blanca y al Congreso a los efectos de las condiciones paupérrimas que se estaban dando en Puerto Rico a nivel de los trabajadores y de la sociedad puertorriqueña en general, con una pobreza extrema donde la gente se estaba muriendo de hambre, muriendo por las falta de condiciones higiénicas, etcétera es decir que yo creo que los estadounidenses estadounidenses iglesias se, se utilizan mutuamente para cada quien con sus propósitos, el suyo no cabe duda que no podemos dejar pasar por alto que él tenía definitivamente un compromiso con promover el que los trabajadores se organizaran y él era muy consistente en ese sentido y predicaba la de hecho Iglesias, originalmente, a donde se acerca en los Estados Unidos es el Partido Socialista Obrero de los Estados Unidos, porque aquí cuando se crea la Federación Libre en el 1899, también se crea un partido obrero, un partido obrero socialista. Y es a ese partido radical que está en los Estados Unidos quien él inicialmente se acerca. Lo único que cuando él regresa a Puerto Rico vamos lleno de energía y con ese ímpetu que trae por el apoyo que recibe allá se declara una huelga general Puerto Rico eso es en el mil y aquí lo que lo que ocurre es que las turbas republicanas y otra gente le caen arriba al punto de que él tiene que salir corriendo para establecerse en Nueva York, al igual que lo hizo Muñoz Rivera, que también estuvo bajo amenaza.
1: Mario, es curioso que el punto de vista de y la perspectiva de Santiago Iglesias Pantín está enmarcada con la situación sindical y de los obreros de Puerto Rico, porque vemos que personajes como Matienzo Rosendo Matienzo Sintrón, que era un anexionista. Luego que se reúne con McKinley, él se decepciona y se convierte en independentista. Uh -huh. Así que, obviamente, Santiago Iglesias Pantín, su microcosmo era la lucha obrera. Y era obvio que la lucha obrera estaba más avanzada en los Estados Unidos que en España. Y que esa es la raíz de su posición anexionista.
2: Yo creo que Iglesias, y hay que decirlo, Iglesias tenía un compromiso con la cuestión social. Yo creo que había una serie de condiciones de miseria que Iglesias a través de Gompers y a través de gestión propia logró sensibilizar al Congreso
0: y a la Casa Blanca de los Estados Unidos sobre esa situación. Luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro. ...están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro... ...ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar... ...la colección completa de un centenar de programas... ...transmitidos por La Voz del Centro... ...mediante nuestra página cibernética... ...www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy... ...dedicado a Santiago Iglesias Pantín... ...líder obrero anexionista, comisionado residente de Puerto Rico en Washington hoy tenemos como invitado al profesor Mario Roche Velázquez investigador asistente del Centro de Documentación Obrera Santiago Iglesias Pantín Mario, ¿cuál fue la participación de Santiago Iglesias Pantín a nivel de los partidos políticos a principios del siglo XX?
2: Bueno, es interesante porque Iglesia se convenció pronto en, en su lucha que los trabajadores no podían depender única y exclusivamente del mecanismo que constituía el sindicato y se dio cuenta que había que recurrir al mecanismo político. Naturalmente podemos suponer que es algo que también él había visto en, en en España y en Europa, donde los trabajadores recurren a la creación de partidos políticos. En el 1899, cuando se crea la Federación Libre, habíamos mencionado que también se crea el Partido Socialista Obrero puertorriqueño, y eso es apenas dos meses después de haberse creado la Federación Libre. Vemos a, a iglesias, ya por el 1904, entrando y tratando de, de involucrarse en el proceso político propiamente. Años más tarde, como es el caso de 1810, la Federación Libre recurre a un proceso eleccionario como tal, como si hubiera sido un partido político. Y ahí tenemos a iglesias donde, donde ya... En el 1914, ahora eh, no recuerdo el nombre del partido, pero en, en Arecibo hubo un partido obrero a nivel municipal que ganó las elecciones en el 1914. Eso se me hace que posiblemente animó a la creación ya de un partido más en grande que viene a ser la creación del Partido Socialista de Puerto Rico en el 1915, que se crea... En una iglesia bautista en el municipio de Calley.
1: ¿Y qué tipo de socialismo era el que defendía Santiago Iglesias Fantino?
2: Bueno, Iglesias tiene una estación radical del anarcosindicalismo europeo. Lo digo que Iglesias, al pasar del tiempo, va evolucionando en sus posiciones. Yo creo que ajustándolas a, lo, a los tiempos y a las circunstancias. Y alguna gente, yo recuerdo haber leído, por ejemplo, en la memoria de don Luis Muñoz Marín, que decía que Iglesias tenía, aunque él había sido también un admirador de Iglesias, y ellos habían tenido una estrecha relación por ahí por los años 20. De hecho, donde Muñoz se inicia dando discursos por ahí es a nivel de, lo, de las huelgas del Cañaveral con el Partido Socialista pero entonces en esta parte de su memoria lo critica y dice que lo que Iglesias tenía de socialista lo tenía de obispo y entonces encontramos un historiador como Arturo Morales Carrión planteando que las ideas supuestamente anarquistas un poco radicales que traía Iglesias de allá de, de Europa chocan con el conservadorismo de Samuel Gompers que es el presidente de la American Federation of Labor y que definitivamente se impone al pasar del tiempo la, la prédica y las posiciones de Gompers e Iglesias va cediendo, en términos de Iglesias hay que recordar que era se convirtió en, en un empleado de la, de la American Federation of Labor, él ya no solamente representaba a la Federación Libre en la American Federation of Labor sino que se convirtió en organizador para Puerto Rico, Cuba y otras partes del Caribe Iglesias tenía un sueldo de la Federación Americana del Trabajo y eso era algo que no tenían otros dirigentes sindicales, eso le permitía realmente irse por ahí a a organizar a los trabajadores y ser activo en la política. Iglesias es legislador, es senador desde 1917.
1: O sea, ¿qué sucede en el 15 después que se funda
2: el partido? ¿Va a las elecciones? Él se inscribe en el 16 y ya en el 17 va a las, a las elecciones y Iglesias es electo senador. Posteriormente el partido entra en unas coaliciones en el 24 y el 28... ...con otros partidos... ...pero es en el 1934... ...cuando se da una coalición fuerte... ...con una sección del Partido Republicano... ...porque estamos hablando de una época... ...donde los partidos se dividen y se subdividen... ...hacen coaliciones, regresan a su punto original... ...y Iglesias es parte de ese proceso... ...de todas esas coaliciones... ...la más conocida es la de 1934... Porque entonces la, se junta Iglesia con el Partido Republicano, donde estaba los García Méndez, los Alfonso Valdés, eh, los Serrayés y una gente que definitivamente representaban unos intereses diametralmente opuestos a lo que se supone que representaba el Partido Socialista y la Federación Libre de Trabajadores. Y ese es uno de los momentos donde a él se le critica, porque se entendió que su interés, desde la perspectiva política particularmente, su interés por promover la estabilidad para Puerto Rico, lo lleva a juntarse con un partido que tenía en común el interés por la estabilidad, pero desde el punto de vista del interés de los trabajadores, era realmente una posición completamente contradictoria. Esa coalición es la que en cierta medida explica... ...como en la huelga de 1934... ...que la Federación Libre firma... ...con la Asociación de Productores de Azúcar... ...los trabajadores... ...que eran miembros de la asociación y otros... ...hicieron huelga... ...quizás esa es la única huelga que ha habido en Puerto Rico... ...contra el liderato obrero... ...ya no es solamente contra los intereses cañeros... ...porque ese convenio... ...no le representaba ningún beneficio para los trabajadores... ...sino porque era incluso perjudiciar, era, iba en menoscabo lo, lo que muchos de sus trabajadores ya tenían. Por lo tanto, los trabajadores hacen una huelga en el 1934 contra la Federación Libre de Trabajadores. Es decir, que ese partido radical, ese partido que promueve los inicios, la justicia social, que promueve el bienestar de la gente, y vale decir, y recalcar, que la visión de iglesias era mucho más allá de la cosa estrictamente sindical. Yo creo que cuando uno examina la, la legislación promovida por iglesias, es una legislación de gran carácter social. Cuando uno mira el programa del Partido Socialista de 1919, cuatro años después de haberse fundado, Ahí está la creación, la, el establecimiento de un sinnúmero de derechos que hoy en día, a nivel de 1904, existen en la Constitución de Puerto Rico. Estamos hablando de las ocho horas, estamos hablando de igual paga por igual trabajo, estamos hablando de la creación de, de un departamento como el Departamento del Trabajo, la creación de uno, un mecanismo como el Fondo del Seguro del Estado, que todas son medidas encaminadas a la protección de los trabajadores pero que va más allá y plantea la necesidad de que los haya los recursos disponibles para promover la educación que haya los recursos para desarrollar la agricultura que haya recursos para atender de, de una manera que los rehabilite a los presos es decir que hay unos alcances sociales que definitivamente son extraordinarios y entonces él, como decía, tiene la... encontramos, cuando examinamos la correspondencia de Iglesia con Samuel Gompers, con otros presidentes de la AFL, con líderes del Congreso de los Estados Unidos y aún con los propios presidentes de los Estados Unidos, donde él está planteando las situaciones paupérrimas, difíciles de la perspectiva social y económica que están teniendo los puertorriqueños, Así que es una figura que realmente es difícil alquilatarla en todo su alcance y nosotros por lo menos nos hemos propuesto de que hay que ponerlo en su justo balance planteando todas las muchísimas cosas buenas que hizo y otras que no se
1: consideran tan buenas. Quiero mencionar para beneficio de nuestros radioescuchas de que Santiago Iglesias Pantín es electo comisionado residente de Puerto Rico en Washington en noviembre del 32 y luego corriendo bajo la fórmula de la coalición y luego reelecto en el 1936, el segundo cuatrenio no lo termina porque muere en el 39 en Washington, y era como comisionado residente, era una de las figuras importantes en el momento de Puerto Rico, estaba Martínez Nadal, era una de las figuras uh -huh. importantes García uh -huh. Méndez, el gobernador era William D. Lehi uh -huh. que es probablemente el gobernador más importante que ha tenido Puerto Rico en los últimos años de ...que los americanos nombraban los gobernadores norteamericanos... ...y este en su estancia en Washington... ...¿hubo alguna contribución que él hizo en términos de la lucha laboral?
2: Bueno, realmente la, la contribución suya es, es en Washington... ...pero es desde acá, o sea... ...cuando Iglesia llega como comisionado residente a, a Washington mucha gente lo conocía y él conocía a mucha gente, él se había estado caminando por ahí había estado haciendo gestiones en favor de los trabajadores, esa, esa correspondencia que te mencionaba donde se le da referencia a toda esa alta jerarquía en los Estados Unidos, por ejemplo con la huelga de 1915 donde él critica las barbaridades que estaba haciendo la policía los dueños de, de las fincas de caña los patronos que la policía estaba en las haciendas de Caña por lo tanto cada vez que había una huelga esas policías ya tú sabes de qué lado va, de qué lado van a estar y ahí tenemos a esos policías a quienes se les estaba proveyendo comida se les estaba proveyendo cabal se les proveía hasta los caballos en los que ellos paseaban por ahí pues todo ese tipo de, de situación Iglesia lo denunciaba así que las aportaciones en particular él la está haciendo todo el tiempo, desde el punto de vista político, Iglesia radica un proyecto pro estabilidad en 1935,
0: y de eso podemos hablar. En breve continuamos con La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro, con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestra página cibernética en www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy dedicado a Santiago Iglesias Pantín, líder obrero, anexionista, comisionado residente de Puerto Rico en Washington. Hoy tenemos como invitado al profesor Mario Roche Velázquez investigador asistente del Centro de Documentación Obrera Santiago Iglesias Pantín. Mario, yo creo que sería interesante hablar una, unos aspectos de la vida personal de Santiago Iglesias Pantín que me parece interesante. Primero, de los nombres de sus diez hijas, que todos eran nombres que tenían que ver con su filosofía, como una hija se llamaba Fraternidad, otra se llamaba Igualdad, otra Justicia. También la relación de él con su yerno, que era Bolívar Pagán, que luego fue comisionado residente en Washington por la coalición. Por último, me gustaría también que comentaras un poco sobre la relación entre Santiago Iglesias Pantín y don Pedro Alviso Campo, particularmente que sabemos que don Pedro Alviso Campo dirigió muchas de las huelgas aquí en Puerto Rico. Y particularmente, tengo interés en, en oír tus comentarios sobre una resolución que pasó la Asociación Patriótica de Jóvenes Puertorriqueños en el 1931, cuyo documento original tenemos aquí al frente mío, firmado por don Pedro Alvisos Campos, donde dice que la Asociación Patriótica de Jóvenes Puertorriqueños resuelve, uno, declarar a Santiago Iglesias Pantín traidor a su patria, España. dos Declarar a Santiago Iglesias Pantín traidor a los principios básicos del socialismo auténtico. Tres, declarar a Santiago Iglesias Pantín campeón asalariado de la causa del imperialismo norteamericano en Puerto Rico. 4. declarar a Santiago Iglesias Pantín desleal a la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica, cuya ciudadanía por él jurada lo obliga a ser celoso guardián y solidario de los principios que lo inspiran. Y quinto, declarar a Santiago Iglesias Pantín persona indeseable y non grata a la juventud puertorriqueña. Aprobado unánimemente por la Asociación Patriótica de Jóvenes Puertorriqueños a los 14 días del mes de junio del año 1932. Me gustaría que me hicieras un comentario sobre esa declaración y resolución de Alvisu. Bueno, lo primero que tengo que decir es que es un
2: extraordinario documento. Yo no lo conocía ni sabía de nadie que lo conociera. Te decía cuando conversábamos previo al programa que obviamente es explicable ese tipo de resolución, puesto que Iglesias había sido muy afirmativo en su gestión en pro de que Puerto Rico se convirtiera en un estado de los Estados Unidos. Yo pienso que por las cosas que he leído, Iglesias fue de los más influyentes y utilizó la American Federation of Labor para que a Puerto Rico se le concediera la, la ciudadanía americana en el 1917. O sea que Iglesias se convirtió en un gran americano y es explicable que la, el partido nacionalista y la gente que creían en la independencia hicieran ese tipo de expresión. Y ese tipo de expresión fue más allá de meramente hacer una resolución, te mencionaba fuera del aire, que anoche revisando la, una revista del Departamento del Trabajo, a raíz de, del centenario de Iglesia en el 1972, hace referencia en detalle a que un mitin en la ciudad de Mayagüez, un nacionalista le hace cinco disparos a Iglesia. Que, por suerte no lo no lo llegó a, a matar, pero ciertamente estamos hablando de, de que había una confrontación ideológica. Estamos hablando también de que, te decía que curiosamente, no obstante lo, los esfuerzos de, de Iglesia por la identificación de los trabajadores puertorriqueños con el americanismo, en la huelga de 1934 a quien los trabajadores que se sienten traicionados por el liderato de la Federación Libre y del Partido Socialista, a quien llaman para capitanear esa huelga de 1934 que hacen los trabajadores contra la Federación Libre, es Albizu, y Albizu va a Fajardo, Albizu va a Guayama y, y se involucra en una serie de actividades en esa huelga, así que, como te dije, yo desconocía esa resolución, pero es muy muy entendible, porque lo estaban viendo como un enemigo y entonces, curioso lo que plantea, que no es solamente una traición, según lo plantea el viso, a la patria puertorriqueña, sino una traición a su propia patria y hay que ubicar a iglesias en el contexto este, donde, donde un socialismo que dice que, que los trabajadores no tienen patria, que la patria es el mundo, que no es una no es Puerto Rico, no es España, no es los Estados Unidos, es la, es la patria del mundo, la patria del proletariado. Así que ubica un poco dentro de eso, por lo tanto, es natural que Alvisu, que quien era un defensor de la hispanidad, que por eso también ha sido el objeto de algunas críticas, pues hubiera ese tipo de, de expresión, ¿no?
1: Y hay que también ubicarnos que cuando se hace esta resolución en 1931, un año después, Iglesias Pantín es electo comisionado residente de Puerto Rico en Washington. Luego viene una época bastante controversial en Puerto Rico que lleva a Pedro Albizu Campos a la prisión federal claro. y culmina en el 1937 con la masacre de Ponce y donde viene a Puerto Rico anterior al, a la masacre obviamente el gobernador Blanton Winship que es uno de los gobernadores más nefastos que lo trae el gobierno norteamericano precisamente para caerle encima a los grupos independentistas y ya que él venía transferido de Nicaragua de haber batallado a los sandinistas claro. y a Sandino así que es curioso esto y apenas dos años después de la masacre de Ponce que muere Santiago Iglesias Fantín ¿Qué sucede cuando muere Santiago? ¿Qué sucede con el movimiento obrero anexionista?
2: Bueno, antes que nada hay que decir que la muerte de, de iglesia el duelo con la muerte de iglesia es algo extraordinario. Lo que se dice es que por lo menos en el capitolio hubo unos cinco horas de discurso donde estaba toda la... La amplia representación puertorriqueña, no solamente de los presidentes de los partidos, el presidente del Tribunal Supremo, el propio gobernador Leji que mencionabas, todos vienen y hacen su, sus expresiones. Obviamente, si Iglesias hubiese sido solamente un dirigente obrero, definitivamente no hubiese sido objeto de ese tipo de reconocimiento, pero como él se abrió paso se abrió paso y se convirtió en una figura pues en este momento pues es un momento de, de mucho de gran duelo en Puerto Rico ¿cuál tú dirías su
1: contribución principal?
2: Mira desde mi punto de vista la contribución principal suya es haberse dedicado en alma vida y corazón al proceso de organizar a los trabajadores en una época de gran ignorancia en una época donde los trabajadores están dispersos en distintas partes de la isla, en un proletariado, unos trabajadores con un 80% por lo menos de analfabetismo, en una época, de, como mencionaba, donde la vinculación entre la policía, los patronos, el gobierno es una muy cerrada, en contra de las aspiraciones de los trabajadores. Así que romper, ayudar a romper con ese cerco, de pobreza, de ignorancia de, de pues definitivamente desde mi punto de vista es la aportación principal suya
1: Mario, me comentaba sobre el Centro de Documentación Obrera Santiago Iglesias Pantín ¿Cuál es el objetivo de ese centro? Mira, ese es una un organismo
2: muy particular creado en el 1998 coincidiendo con el centenario del movimiento obrero organizado se da en razón de una una donación de documentación que propicia la nieta de Santiago Iglesias Pantín y eh, a Blanca Laborde que trabajaba allí en la Universidad de Humacao y se crea un, un lugar en la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico en Humacao una sala destinada única y exclusivamente para disponer conservar, tratar organizar, archivar se tiene allí una una la compañera Evelyn Milagros Rodríguez, que es una archivera muy competente y que es la directora del centro, y está en estos momentos, en ese proceso de organizar no solamente la colección de Iglesias Pantín, sino de otras que hemos ido teniendo acceso a ella como es el caso de la Confederación, los documentos de la Confederación General de Trabajadores, como es el caso del Concilio General de Trabajadores, que nosotros hemos ido juntando allí toda la documentación que tenga que ver con el movimiento obrero organizado y su historia para ponerla accesible a los estudiosos de, de la cuestión obrera en todos los niveles, desde los estudiantes de las escuelas hasta los investigadores, todo el mundo que tenga interés en una historia que de ordinario está orillada y a veces ha estado proscrita opuesta desde la perspectiva de la gente que tiene el poder. Decía Chuco Quintero en su libro Lucha Obrera que parte de los problemas que tenemos en Puerto Rico es que bregamos con el procerato. Es como si la historia la hace Iglesias Pantín o la hace Luis Muñoz Rivera o la hace Muñoz Marín o Luis Campos y se olvidan que esa historia nuestra ...la fueron forjando los trabajadores y trabajadoras del tabaco, de la caña... ...los que cargaban agua, los que recogían café... ...y esa historia la hemos ido juntando allí... ...que sepamos es la única universidad en Puerto Rico, pública o privada... ...que tiene una documentación de esa naturaleza... ...nosotros confiamos que pronto, una vez estén organizados esos documentos... ...se pueden hacer tesis, se pueden hacer trabajos de investigación para resaltar esa historia obrera que un poco la hemos ido dejando al lado. En los años 70 tuvimos la fortuna de contar con Gervasio García, con Ángel Quintero, con Lidia Milagro González, con Rubén Dávila y otros, eh, Amilcar Tirado, otras personas que estudiaron la historia obrera, pero como que la cosa un poco pasó de moda y ya nadie estudia o no es que nadie, no, no lo hacen con el mismo ímpetu que lo hacían antes. Nosotros estamos propiciando que se retome esa parte importante de la historia nuestra, puesto que definitivamente la historia de Puerto Rico estaría incompleta si no está esa parte que concierne al obrerismo.
1: En el programa de hoy hemos discutido la figura de Santiago Iglesias Fantín, un español que llega a Puerto Rico en el 1896 se convierte en un líder obrero, es uno de los fundadores del Partido Socialista, es anexionista, miembro del Senado, comisionado residente de Puerto Rico en Washington, y que hace unas extraordinarias contribuciones a la lucha obrera de Puerto Rico.
0: Colaboran en la dirección técnica Ángel Luis Cruz y Ezequiel Cabán. En la producción Isabel Pichardo y Emilia Suárez. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro.